0: the dignity
1: and worth of the human person,
0: in the equal rights of men and women, and of nations large and small, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, have resolved. To combine our efforts to accomplish these aims.
1: La Organización de las Naciones Unidas fue establecida el 24 de octubre de 1945, hace 70 años. Hoy en día reúne a 193 Estados miembros. En su carta fundacional, cuyo preámbulo acabamos de escuchar en voz de Sir Lawrence Olivier, quedaron plasmados sus propósitos loables y ambiciosos, mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto de los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.
0: Las Naciones Unidas no es una organización per se, sino es un sistema de organizaciones. Eh, el cual sirve, digamos, como un sistema sombrilla sobre el cual eh, recaen, la, yo me atrevería a decir, la gran mayoría de los organismos internacionales de tipo gubernamental. Y yo me atrevería a decir que es el esquema de negociación y cooperación interestatal más importante que, es, que ha existido en la historia de la humanidad, para ponerlo fácil.
1: En este podcast hablaremos con dos especialistas, sobre el papel de México en los organismos internacionales que se han constituido bajo la égida de las Naciones Unidas, sobre la importancia de participar en ellos y sobre las dudas que existen sobre el desempeño de la política exterior en este campo. El 26 de junio de 1945, Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera firmaron en representación de México la Carta de las Naciones Unidas. El país fue admitido a la organización el 7 de noviembre de ese mismo año. Fue uno de los 51 países fundadores.
2: México ha sido un actor importante en Naciones Unidas desde su, pues desde su inicio, desde su creación ha participado en tres ocasiones en el Consejo de Seguridad, eh, ha lanzado iniciativas importantes en materia de desarme, ha estado presente en muchos foros, ha propuesto muchas convenciones.
1: Ella es Laura Zamudio, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Al amparo de la ONU, y también fuera de ella, han surgido numerosos organismos internacionales destinados a encauzar hacia fines específicos la cooperación entre países
0: en prácticamente cualquier tema de la agenda internacional que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, todo el mundo piensa en instituciones como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, eh, Organización Mundial de Comercio, eh, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización para el, para, de las Naciones
1: Unidas para el Desarrollo. Él es Jorge Esquiabón, profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica. México forma parte de muchos organismos internacionales
2: En el 2012 México estaba participando en más de 200 distintas organizaciones internacionales a los que se les pagaba membresía dentro de las cuales hay, hay asociaciones, hay foros, convenciones, grupos, uniones, programas, consejos y estaban en todas las áreas, en las áreas de... De la ONU había un 12% de organismos internacionales, pero había otros que no formaban parte de la ONU.
1: La Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO son algunas de las organizaciones más conocidas. La Conferencia Mundial sobre la Sociedad de la Información, la Organización Meteorológica Mundial o el Convenio de Minamata sobre el Mercurio dan una idea de la variedad temática de la agenda multilateral mexicana.
0: Aportamos muchísimo en términos de participación de México en ciertas agendas de negociación internacional. Particularmente en aquellos temas pues, que han sido históricamente relevantes para México. México, por ejemplo, ha financiado negociaciones internacionales como sobre derecho del mar, que nos interesaba mucho, como no proliferación nuclear y particularmente el establecimiento de una zona no nuclear en América Latina, el famoso Tratado de Tlatelolco. Eh, México ha financiado también sustantivamente en el curso de los últimos años temas de cambio climático.
1: Y esta participación ofrece beneficios.
0: Los organismos multilaterales y el derecho internacional sirven a los menos poderosos y México está entre los menos poderosos y puede hacer uso del derecho internacional para defenderse frente a las grandes potencias, tanto en los temas más importantes como en los de seguridad y comercio y economía, como en temas, digamos, de agenda como medio ambiente, derechos humanos o hasta comercio de armas ligeras, por decir algo.
2: Las organizaciones pues también ofrecen intangibles. Por ejemplo, conocimiento técnico. Por ejemplo, asesoría y capacitación. Por ejemplo, diseño de programas y de políticas.
1: El dinero que se destina a los organismos internacionales de los que México forma parte estuvo comprendido en el programa presupuestario R099, cuotas, apoyos y aportaciones a organismos internacionales. En la propuesta de presupuesto de egresos para 2016, este programa ha sido eliminado. Pero en 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores le destinó 1.923.793.562 pesos. Esto representó aproximadamente la cuarta parte de su presupuesto.
0: Términos relativos de presupuesto federal mexicano pues no lo es tanto. Es menos de... Eh... 10 de lo que para los partidos políticos,
1: por ejemplo, este país. Y los organismos internacionales gozan del favor de la opinión pública. Esto según la quinta encuesta nacional bianual a público y líderes en México sobre política exterior y relaciones internacionales 2012-2013. Según la encuesta, aplicada por el CIDE, los mexicanos tienen una percepción muy favorable de los organismos internacionales, ya que, en conjunto, su promedio de evaluación es de 61.4 puntos en el público y 67.3 en los líderes, lo cual es superior a la valoración promedio de los países, con 53.9 y 61.6 respectivamente, y de los líderes políticos, con 52.3 y 57.5 respectivamente.
2: Para poder hacer una evaluación de si mil millones de pesos es mucho o es poco, pues para poder responder a esto tendríamos que tener una idea de qué estamos logrando como país, qué intereses estamos promoviendo, etc.
1: Laura Zamudio cree que sabemos poco de lo que ocurre con la participación de México en los organismos internacionales.
2: O sea, yo te podría decir... A nivel de hipótesis, por qué es importante participar en estas organizaciones, pero a ciencia cierta no tenemos claro qué es lo que realmente estamos obteniendo. Tampoco está muy claro cómo medir, con qué indicadores y qué tipo de metas. Este, podemos establecer en este tipo de organismos internacionales.
0: Yo creo que hay un evento de inflación con respecto a los organismos en los que participa México y muchos de ellos ya son organismos que prácticamente sobreviven por inercia. Y particularmente dentro del de ámbito latinoamericano, tenemos históricamente una multiplicidad de mecanismos que son hoy prácticamente inservibles en términos de, por ejemplo, integración regional, eh, y que sin embargo siguen vivos, y que México siga aportando sus cuotas a ellos. Y habría que verlos prácticamente uno por uno, que pues creo que perfectamente eh, una cuarta parte de ellos. Este, son organismos eh, intrascendientes o inoperantes.
1: Es decir que México podría ser un uso más eficiente de los recursos que destina a estos organismos.
2: Sí habría que jerarquizar, o sea, qué organizaciones son las que eh, más necesitamos apoyar y que nos apoyen también. ¿Dónde es necesario que haya mayor regulación a nivel internacional? ¿En qué áreas? México puede también ofrecer expertise la pregunta aquí es eh, con base en qué, o sea, ¿cómo, primero cómo se decidió que entráramos a estas organizaciones, segundo quién nos representa en estas organizaciones, tercero, cuántos eh, qué tanto personal tenemos allí, en qué apartados u órganos de, dentro de las organizaciones participa digamos México.
0: Creo que México debe de gastar mejor en organismos internacionales y en ciertos eh, organismos y en ciertos temas debe gastar más y por lo tanto tener mucho mayor impacto. El milagro que se hace con los recursos tan magros que tiene la Cancillería Mexicana en términos de mantener una red consular eh, para atender a 34 millones de personas de origen mexicano y en los Estados Unidos 70 y Cacho de Majaste, que aumentó creo que a 78 en el mundo y representaciones ante prácticamente está multiplicada de organismos internacionales por 0.7% del presupuesto eh, federal. Este Yo creo que es, es poco dinero y cuando ves el impacto que tiene lo internacional en México que la gente no lo, no, no lo tiene en cuenta pero dos de cada tres pesos de riqueza en este país están directamente relacionadas con el comercio internacional de México ¿qué significa eso? que las importaciones y exportaciones de este país representan el ciento del PIB interno bruto el del bienestar y la seguridad de la gente pues depende de que México tenga buena capacidad, una mejor capacidad de acción internacional y yo sí creo que es una buena inversión invertir mejor primero y luego una vez que se invierte mejor invertir más en ciertos temas de política exterior
2: Este es un debate que se está dando a nivel digamos de círculos pues como ya muy informados ¿no? entre el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el Senado la Secretaría y las organizaciones de educación superior comienza a haber una presión fuerte de que la hechura de la política exterior pues tenga que contemplar tanto el sistema político el régimen político, las características del debate político de la sociedad civil en la hechura de la política exterior, porque antes pues esta hechura era más bien una pues era más, más en la cerrada, ¿no? estaba más cerrada a la participación de la sociedad civil.
1: México es un actor importante en ese orden internacional que tiene a la ONU en su centro. Es por ello que el debate en torno a su participación en los organismos internacionales es necesario y debe ser cada vez más abierto. Debemos saber en qué se gasta el dinero, pero también para qué. Cuáles son los pasos que México da para contribuir a la realización de esos grandes anhelos. Mantener la paz, fomentar la amistad entre naciones, realizar la cooperación internacional y promover el respeto de los derechos humanos. Agradecemos a Laura Zamudio y a Jorge Esquivón por el tiempo que le dedicaron a responder pacientemente nuestras preguntas. Yo soy Emilio Ribaud. Esto fue un podcast de Letras Libres.